0: こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくりレイムです。本日は成人式を間近に控えた女性が、不良グループによって唐突に命を奪われた事件について解説したい。女子高生コンクリートの影に隠れているが、生産さ、理不尽さ、恐ろしさは劣らないぞっとする事件だ。あれと比べられるってとんでもない事件ね。一体どんな事件だったの本事件は2000年12月に20歳の女性が、8人の男女に6日間にわたって集団暴行された末死亡したというものだ。しかも、死体は灯油で焼かれて山中に遺棄されるなど、殺害後も悪質なものなんだが、そもそもの動機はこのグループの一人の女の逆恨みという、なんとも納得しがたい始まりだったんだ。逆恨みいや、どういうこと殺すほどの逆恨みって何実際のところ何かあったんじゃないの本当に何もしていない、ただ単にこの女の人格面に問題があった。これについては事件をたどる上で分かってくるだろう。マジでどういうことよ。加害者不良グループの主要人物は、暴力団組員の平間雄二十五歳、丹野久と二十一歳、そして丹野の彼女である大場忍二十一歳の三人だ。他の五人については、平間の弟分で同組員の愛二十一歳、慶二十歳、k 十九歳、h 一十八歳、a 1十九歳だ。成人したばかりの人間がほとんどね。最年長は暴力団員の平間の二十五歳か。彼らは学校とかのつながりそれとも全員暴力団絡らみなの深いつながりはない。事件が発生する直前までに知人を介して知り合って、たまたまその場に居合わせた者もいたそうだ。このような緩やかなつながりの集団が、犯行に走った景気はオーバへの一通のメールだ。差出人はオーバに気のある男であり、これは彼からオーバへのアプローチであったが、オーバにその気はなかったようだ。この時期のオーバは、旦那と付き合っており、同棲までしていたため、このメールにむしろ気を悪くしたらしい。意外だけど真剣交際だったわけね。ならメールを無視して終わりでいいじゃない。だが大ばは、彼氏である丹野にこの件を言いつけた。実は丹野の飛行傾向はこの時点でかなり進んでいた。実際、丹野は窃盗で少年院に送られたこともあり、暴力団員の平間とつるんで、暴力団事務所にも出入りしていたこともあったそうだ。暴力団のいる不良グループに在籍してるぐらいだからね。そんな丹野は当然この話に激怒した。それで、他のメンバーにも声をかけると同時に、親分閣の平間にも仙台市内の組事務所マンションを使わせてもらうように願い出た。平間は何か役職についているわけではなかったが、部屋住みであったためこれは通った。そして、準備が整うと丹野は12月18日夜に相手の男を事務所に呼び出して、平間らと共に殴るけるの制裁を加えた。殴られた男は丹野たちに詫びを入れたため、この一件については丹野たちは満足がいったようだ。この時点で普通に犯罪なんだけど、とにかくこの人が怪我で済んでよかったわ。だが、この一件で丹野は調子に乗ってしまい、次のように口走った。誰か、こいつ以外に焼き入れたい奴いるかついでにやろう。そしてこれに答えたのが丹野の彼女で発端の大葉だった。大葉は中学の時の一個下の子で、約束破った奴いる。そいつを狙おう。と言ったそうだ。この時に名前が挙がったのが、後に被害者となる引田里美さん当時20歳。オーバ以外の人間にとっては初めて聞く名前だが、この提案はその場の空気によって受け入れられた。約束破ったって本当というか約束って何約束は援助交際をしないというものだそうだ。当然、引田さんは援助交際などしてはいないため、これはオーバの嘘だ。引田さんはオーバと麻薬の人間で、健全な家庭で育っており、夜間に出歩くこともない真面目な人間だった。中学の後輩であったのは事実だが、9ヶ月前に再会したばかりで、二人の間にこれと言って怨婚もない。本当に偶然再会しただけの後輩ね。だが、大場は暴行後の空気のままに引田さんに電話をかけた。この時は19日の深夜であったため、引田さんは当然断ったが、何度も繰り返される要請にしぶしぶ了承してしまった。この時のやりとりを、隣の部屋にいた引田さんの妹が聞いていたそうだが、本当に嫌そうな様子であったようだ。中学時代に再会して友情が復活したというわけでもなかったの大場は中学時代に付き合いはなかった感じ大場は中学時代から飛行傾向があり、そのまま高校を中退、窃盗とやりたい放題の人間だった。引田さんの友人に二人の付き合いが広まっていなかったことから、引田さんが単に付きまとわれていた可能性が高い。全然タイプが違うものね。中学の時も仲が良くないのなら、本当に友達ではなかったのかしらでもならなんで大葉はこの時に引田さんの名前を出したのかしら一切不明だ。想像ではあるが、下に見ている相手から避けられているのを不愉快に思ったのかもしれない。意味不明な上下関係をそのまま持ち越していたのかしらとにかく、引田さんは大葉の誘いに乗ってしまい、翌19日の早朝午前4時に家を出て、迎えに来た丹野と大葉の車に乗り込んだ。そして、そのまま先ほどまで臨チが行われ、顔を張らせた男が正座している暴力団事務所へと連れ込まれた。まだ男の人もいたのね。あまりの光景に凍りついた引田さんに対し、大場は態度を横変させ、男同様の正座を要求したそうだ。引田さんは雰囲気に押されている通りにしたが、さらに大場はかつての約束破りを責め、暴力を振るった。そして、丹野や平間やアイカ他のメンバーも暴行に加担、無抵抗の彼女を殴りつけたそうだ。特に親分格の平間などは引田さんを非常階段から落とそうとすらしたそうだ。大場のそうだけど、平間がヤバすぎるんだけど、丹野が前科持ちというのは聞いたけど、平間も生涯騎士の前科はありそうだわ。いや、平間は組の中では下っ端、端的に言えば小物で、グループ外ではヤクザだけど大したことない奴と陰口を叩かれていた程度だったようだ。こういう男だから、相手が無抵抗ゆえに強く出たわけか。この時の階段際の脅しは弟分の愛が制止したため、すぐにマンションに戻された。だがその後も暴力は1時間以上も続けられたため、引田さんの顔は腫れ上がるほどだったという。この暴力は引田さんがやってもいない援助交際について、謝罪をしても続けられたそうだ。納得いかないけれど、大場の当初の目的は叶ったのね。が、目的を果たした後の8人はこの怪我から通報されることを恐れたため、引田さんの顔の腫れが引くまで監禁することにした。それで、引田さんにアルバイト先にも電話をかけさせて、怪我をしたから今日は休むと言わせてバイト先から通報されないようにしたそうだ。悪事へは働くみたいだけど、このまま組事務所に監禁するの下っ端の個人的なリンチに協力なんかしないでしょああ、その後、8人は他の組員がやってくるため、仲間の一人である H のマンションへと場所を移した。だが、このまま晴れが引くまで待てばいいものを、ここでオバトィは、引田さんが携帯を握っているのが気に入らないと因縁をつけ始めた。そして、先ほど同様に暴力を振るったらしい。本当に考えなしね。アルバイト先にアリバイ作っても意味ないじゃないの。彼らの考えなしの行為は続けられた。まずその日の午後、大原は引田さんに母親との電話で、不良少女に絡まれたところを先輩に助けられた。今は西公園の先輩のところにいると言わせたが、またもや、大葉が主導となり、壇野などを煽って殴り始めたそうだ。こうなると、その場にいた H と T も調子に乗って手を出し、後からマンションに来た K と A も参加し延々とリンチが続けられた。いや、顔が腫れたから監禁したんでしょこれじゃいつまで経っても返せないじゃない。ああ、度重なる暴行で引田さんの顔は余計に腫れ上がり、ますます家に返せなくなる。それで彼らは引田さんを組事務所や仲間の家へ連れ回した。移動時は後ろでに手錠をはめて車のトランクに入れていたそうだ。そして、監禁中は絶えず言いがかりをつけては集団で殴り、タバコの火を押し付け、髪を切り、頬を切りつけたりと暴行はエスカレートしていった。この時、グループ以外の知人の家にも連れて行ったことがあったが、その知人は度重なる暴行を受ける引田さんを見て行転したそうだ。この人は通報したの家の中で行われる異常な暴行に恐れ、通報はできなかったらしい。通報もされず、事件の発覚は遅れていたのね。引田さんの養親も自力での捜索を選んだため、捜索願いが出され、警察が動き出すのは監禁から5日目の12月23日だった。またくしくも事件に大きな動きがあったのもこの日だ。動き実は大葉は単の投下した窃盗で2年間の保護観察処分を受けていた。保護観察処分を受けた人間は、定期的に保護士と言われる人と面談する必要があるんだが、その面談日が12月23日だった。この面談自体は何事もなく完了したが、言わずもがな大場の機嫌は急激に悪化していた。大場の性格なら何を言われても反感抱きそうね。最悪なことにこの時は引田さんという当たり先があった。それで、大場は迎えに来た単野の車に乗り込むと仲間たちを誘導し始めた。さっき警察が来ててさ、お前人監禁して殴ってるだろって逮捕状見せられたから逃げてきた。と、引田さんが通報したことを匂わせ怒りをおる。さらに午後17時に引田さんを監禁している組事務所にやってきては、平間にも逮捕状が出ていると平然と嘘をついたそうだ。捜索願いが出てるから、いつかは平間たちに繋がってもおかしくないけれどこれは早すぎるわ。さすがに信じないでしょいや、平間たちは引田さんが事務所の電話で通報したと決めつけ、暴行を再開した。この17時に始まった暴行は日をまたぎ、翌24日の午前8時になっても続いたようだ。この時、風俗店で働くことへの誓約書や、借用書なども脅し付けて記載させている。彼らの暴行は全力での殴打のほか、フライパン、木刀などを使って手加減なしで行われ、引田さんは殺してくれと懇願さえしたそうだ。6日間エスカレートする暴力にさらされて心が折れてしまったのね。そして、その最後の暴行から数時間後の午後3時、引田さんの様子がおかしいことに平間が気づき、他のメンバーを集めた。この時、引きさんはピクリとも動かず、花の上にキッシュペーパーを置いても反応がなかったんだ。とうとう命を奪われたのか、この日は引きさんが楽しみにしていた成人式の晴れ着を受け取る日であったそうだ。最悪だわ。だが、平間たちは一切反省も焦りもしなかったようだ。平間はそのまま仕様で事務所を後にし、丹野の大場も引きさんの死体を残したまま外出して、ゲーム機を買ってきた。そして、平間を除く7人はそのゲーム機に興じ、その間に引田さんの死体にサングラスをかけるなどして笑い合っていたらしい。なんだこいつら彼らが遺体のことについて話し合い出したのは、午後10時に平間が戻った後だ。薬品で溶かすとか海に捨てるとかの意見が出たが、結局、事務所のあるマンション近くの山の中で燃やそうということになった。それで、男たち5人は車2台に分乗して引田さんの死体を積んでその山に向かった。遺体処理は当初の予定通り、途中で購入した灯油を遺体にかけて、火をつけたそうだが、思う通りに焼却とはいかなかった。しばらく遺体を持てそんだ平間たちだったが、しびれを切らし、焼け焦げた死体を引きずって斜面から投げ落としたんだ。とにかく雑だし、これでバレないとでも考えていたのかしら。雪が降るので春までは問題ないという認識だったようだ。ちなみに事務所に残った女性陣は、飛び散った結婚の拭き取りなどを行っていたが、発端の大場は寝転がって手伝うこともなかったらしい。何が何でも大場だけは逮捕してほしいわね。というかこの集団がヤバすぎるから、のしにしてほしくないわ。確かに彼らは枷が外れたのかやりたい放題だった。21日、監禁していた引田さんを車のトランクに入れて知人宅に向かう途中、立ち寄ったコンビニで商品を万引き。その店で、グループの女に声をかけた男性二人に対して、集団暴行してカツアゲ。また同日の夜に、別の男性に因縁をつけてさらにカツアゲをしている。息をするように犯罪を繰り返しているんだけど、22日にも彼らの犯行は続いている。この日は平間と愛の所属する暴力団の忘年会であり、組員に紹介するため単の時計、H も平間に連れられて参加したそうだ。この帰り道にも、平間以外の4人は通行人を殴って現金を脅し取っていたそうだ。また引田さんき後の12月31日、今度は平間と丹能をはじめとした男たち5人が仙台市内で男性5人を暴行、かつ上げしている。こいつら暴力団すら務まらないと思うんだけど、というか2000年の仙台ってこんなのが野放しになるくらい治安悪いのいや、さすがに野放しにはしておかなかった。この時に刑が現行犯逮捕され、年が明けた1月には平間、愛、丹能よび栄一も逮捕された。この頃には、警察は大場と引田さんの関係を突き止めており、平間たちのグループにもたどり着いていた。そこで、交流中の平間たちを問い詰めたところ、主犯格の平間があっさりと死体を焼いて捨てたことを供述したんだ。は平間マ古文の愛とかじゃなくて、自分の刑を軽くしようと、真っ先に供述した。ただこの時の供述は事務所で女が死んでいたので、処理に困って燃やして捨てた。とあくまで自分の殺害関与は誤魔化したようだ。遺体損壊、息だけを認めて殺害は古文になすりつけたのね。その後、平間を同行させて山を捜索したところ、供述通り白骨化した死体を発見。両親から引田さんが生まれた時のへそのを取り寄せて鑑定した結果、その死体は引田さんの変わり果てた姿だと断定された。また、平間は続けて、仲間の大葉が連れてきた女を皆で暴行して死なせたと白状し、2月5日には大葉を逮捕。残りのテと A エイも逮捕され、8人全員が逮捕と相なった。平間は他の人間になすりつけたけど、実態はこの時に暴かれたということでいいのああ、平間と大場以外の他のメンバーはすべて犯行を自業して明らかになった。まあ、肝心の大場だけは最後まで否認し続けていたそうだ。大場はもういいわ。それで裁判はどうなったの裁判だが、初公判は2001年5月より開かれた。犯行内容についてはほぼ自供されていたので、目立った争いはなく以下の通り判決額だった。この時仙台地裁は類を見ない非人道的行為と糾弾したそうだ。被告たちも控訴しなかったために以下の通り刑が確定している。え軽くない未成年は女子高生コンクリートの時の前例もあるから、今はいいけれど平間とか成人組がこれなの当時ではこれが限界であったようだ。ただし北さんの養親は、大場と丹野に対して約1億円の損害賠償を求めて仙台地裁に提訴している。これについては7600万円の解決金の支払いと、養親への心からの謝罪を条件に和解が結ばれた。心からの謝罪したの謝罪はあったが丹野は泣くばかり、大場は他人事という風ではあったようだ。ここまで行くと平間、丹野以上に大場が怖いわ。一旦事件については異常だ。2000年の事件ということは彼らは全員出所しているのよね。構成は果たされたのかしら何度も話が出てきた女子構成コンクリート事件の犯人が再逮捕されたりした一件を思うとどうだろうか。再逮捕のニュースも出てきていないから再犯はないと思うんだが、とにかく構成を願うほかないわね。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。